0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart en tant que manager et le bonheur dans tout ça. <rire> Avoir des collaborateurs ambitieux, c'est un signe de vitalité dans le monde de l'entreprise. Mais quand l'un d'eux se met à convoiter le poste de son manager, c'est une autre histoire. Continue. Service après-vente du manager, bonjour Bonjour, je vous appelle parce que je suis inquiet. J'ai appris qu'un collaborateur convoite ma place et je ne sais pas trop comment réagir. Vous pouvez m'aider
1: Alors un instant s'il vous
0: plaît, ne quittez
1: pas La peur que quelqu'un vienne prendre votre place, euh, c'est une émotion. Ce n'est pas raisonnable, c'est-à-dire que c'est un mode de raisonnement qui n'intègre pas forcément l'ensemble des paramètres. Je suis Laurent Chauvin, le DRH du groupe Mazars et je vais vous aider à répondre à cette question. La première des, des, des choses à faire, d'abord, c'est de ne pas être parano. On a tendance à un peu exagérer la situation, à voir des ennemis ou des ambitieux partout. Donc, ça fait partie des risques du métier, j'allais dire, et c'est normal. Euh, ça montrera au moins une chose, c'est que vous avez des gens de talent autour de vous. Et donc, ça peut laisser entendre aussi que vous êtes un bon manager.
0: Donc vous
1: dites que c'est une bonne nouvelle et que mon équipe est saine. J'ai pas dit saine, mais qu'elle est talentueuse. Parce que vous pouvez avoir des gens très talentueux, qui sont extrêmement politiques, qui peuvent essayer de, de mettre en œuvre des stratégies personnelles qui ne sont pas acceptables. Bon, d'accord. Mais moi, j'ai besoin d'y voir clair. J'ai affaire à un ambitieux. Donc, comment est-ce que je gère C'est le sujet. L'ambition et le talent. C'est deux choses différentes. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et est talentueux. Donc là, euh, je dirais l'élément essentiel, c'est de ne surtout pas tuer ce qu'il y a de très très bon dans l'ambition pour en réalité essayer d'éliminer ce qui est détestable dans l'ambition. La personne qui peut vouloir votre job peut être aussi quelqu'un de talentueux comme vous l'avez été à une époque et comme il faut essayer de comprendre aussi que dans ce cas-là, le rôle du manager c'est de détecter et de promouvoir les talents. Et si ce collaborateur sans talent veut prendre ma place le, La première des choses à faire... Il va falloir vous dévisser la tête avec cette question-là, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de rester ancré sur cette posture-là, sinon vous allez mal la traiter. Le, le meilleur conseil que je peux vous donner, dans une logique où vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de s'attaquer de à votre statut, eh bien en fait c'est de laisser tomber, parce que ça veut dire que vous-même vous raisonnez en statut. Donc vous êtes déjà vous-même dans une posture, qui est de toute façon une posture faible, qui consiste en fait à avoir euh, potentiellement une sorte de siège autour de votre position, et tout ça, en fait, ne participe pas d'une bonne dynamique. Vous voyez, la responsabilité, dans ce cas-là, si je suis responsable de mon équipe, je suis aussi responsable des comportements déviants dans mon équipe. Donc, si je commence à avoir une attitude un peu martiale, dictatoriale, en réponse, quand bien même elle serait justifiée, et que ce serait une forme de légitime défense, c'est ce que j'entends ce que vous dites, alors je participe de ce qui ne va pas dans l'organisation. Donc, c'est à moi d'avoir une posture un peu plus distante, un peu plus égante, Et j'ai bien conscience que c'est compliqué. Mais est-ce que ça ne peut pas être une faute que de convoiter le poste d'un manager c'est une faute, non. Euh, légalement, c'est jamais caractérisable comme ça, sauf s'il y a une intention de nuire ou sauf s'il y a des, des, des attitudes répréhensibles. De toute façon, si vous vous mettez en situation de vouloir traiter ça euh, de, de manière conflictuelle, vous vous mettez au niveau de la personne. Donc si votre analyse, c'est que la personne attitude qui n'est pas la bonne n'allait pas jouer dans sa cour d'école. Donc essayez de garder cette hauteur-là.
0: Mais pourquoi ne pas faire comme ces entreprises qui licencient pour incompatibilité d'humeur
1: Oui, alors je pense que ça, c'est clairement du discours c'est-à-dire que j'ai très rarement vu ça dans les entreprises donc les, les gens qui vont vous expliquer qu'il y a une, 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 une sorte de loi reins qui voudrait qu'on vire toutes les personnes toxiques, c'est pas vrai les organisations, heureusement d'ailleurs, sont inclusives. Il faut accepter la toxicité de certaines personnes dans une organisation ça veut pas dire accepter toutes les conséquences de cette toxicité, mais euh, il faut travailler, d'ailleurs plutôt prudemment, sans en faire des, ni des victimes ni des martyrs, euh, mais il y a moyen de, de, de faire en sorte que ces personnes ne restent pas trop toxiques. Donc il faut toujours avoir la foi dans la perfectibilité.
0: Alors comment doit-je l'ambition de ce collaborateur
1: J'insiste là-dessus, l'ambition c'est bien. Et donc, après, le côté détestable ou politique de l'ambition, à vous de le gérer, mais ça ne veut pas dire détruire la personne en face de vous. Si vous entrez là-dedans, c'est fini.
0: Est-ce que je dois aller parler avec ce collaborateur
1: et faire alliance avec lui alors non, si c'est pour commencer, à essayer d'appliquer de, de la politique de Lao ou de Talleyrand au monde de l'entreprise, quand en réalité on n'a aucun talent pour ça et qu'on n'est pas fait pour ça. Donc commencez pas à jouer à ça. Je veux dire, tout ça, justement, c'est de la cour d'école, c'est de la petite politique. Aux yeux des personnes qui ont la conduite des organisations comme responsabilité, tout ça sont des pertes de temps, sont des attitudes infantiles. Donc non, surtout pas. Euh, oui, par contre, sur un point, c'est que dans les relations humaines, euh, il faut... Parler. Il faut avoir des discussions franches. Si vous avez quelque chose qui vous bloque, dites-le. Maintenant, j'insiste là-dessus, vous avez aussi, vous, responsabilité d'âme. À ce stade, vous êtes encore responsable de la personne en face de vous. Donc, il y a une dimension, un peu d'éducation à avoir, mais surtout aussi, de, de, c'est vous qui allez fixer les principes de fonctionnement dans cette relation. Euh, ayez une conversation d'adulte, ramenez euh, une relation d'adulte dans ce qui sinon va aller vers des relations d'enfants de, de, rebelles à enfants libres, comme disent les gens dans l'instant actionnel, ou de parents normatifs nourriciers, etc. Tout ça, c'est ce qui fait que les relations humaines au-delà des relations dans l'entreprise sont viciées. Donc, vous ne devez pas participer de ça. C'est vraiment mon conseil principal.
0: Quel est le conseil que vous me donneriez?
1: Dans toute relation humaine, il faut faire attention de ne pas franchir le point de non-retour. C'est-à-dire, le moment où, vous savez, c'est les avions japonais qui ont plus d'essence et qui vont s'écraser pour un porte-avions, parce que de toute façon, ils n'ont pas de quoi revenir à la base. Quand vous arrivez à ce stade-là, ce qu'on appelle le point d'irréversibilité, alors on n'est plus dans le traitement possible, euh, normal, naturel et adulte. C'est-à-dire que là, on, on est entré dans une relation totalement déviante, euh, dont la seule issue, ce sera ce qu'on appelle un perdant-perdant. C'est-à-dire que je me fous de perdre, la condition pour ça, c'est qu'il faut que tu perdes. Donc euh, les, la situation dans laquelle vous, vous vous mettez, enfin celle où vous, vous m'interrogez, est une situation qui potentiellement, si on la lit de manière caricaturale, est une situation perdant-perdant dans tous les cas de figure. Donc tout le problème, c'est de garder toujours la petite flamme qui peut permettre de ne pas tuer définitivement une relation. Et
0: avec le reste de mon équipe, quelle attitude avoir
1: le meilleur remède pour traiter des personnes qui commencent à essayer de monopoliser l'attention en essayant de vouloir votre poste, en faisant de la petite politique, c'est de surmultiplier, de démultiplier l'attention que vous portez aux autres. Service après-vente du manager, vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher.
0: Un podcast de cadre emploi.